1: momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta una vez más brindamos esta oportunidad para que ustedes amigos se puedan comunicar a nuestro programa y puedan hacer sus preguntas no importa de qué tema sean hoy tenemos tema libre así que pueden participar ya sea a través del chat, a través del Facebook Live en vivo durante esta hora y también a aquellos amigos que les gusta comunicarse a través de la vía telefónica nuestro cuadro está totalmente disponible para que desde ya puedan comenzar a participar, agradecemos Gracias a todos por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Recordamos las líneas telefónicas para aquellos amigos que nos sintonizan y están en otros países. Pueden comunicarse a través del 1787-282-5990 y el 1787-282. 763 7100. Si usted también se encuentra en los Estados Unidos, recuerde que puede comunicarse a través del 1866 920 9765 y aquí localmente en Puerto Rico pueden hacerlo a través del 787 303 0101. Si usted está sintonizando a través de nuestras plataformas digitales, le recordamos que pueden acceder a nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Pueden hacer su pregunta durante esta hora y en el Facebook Live nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. Con mucho gusto nuestros técnicos y eh, personal de Clínica Abierta puede asistirles con sus preguntas. Y estamos muy felices de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes, escuchar sus voces, sus preguntas y esperamos que puedan hoy convertirse en el protagonista de nuestro programa y aprovechar esta oportunidad para hacer sus consultas. Como siempre, contamos con la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, qué agradable también contar con la sintonía de nuestros amigos de Clínica Abierta, a quienes en esta hora agradecemos el hecho de que ustedes puedan estar con nosotros en este espacio de tiempo.
1: Así es. Y antes de comenzar a recibir cada una de sus llamadas, queremos compartirles el pensamiento saludable, porque la salud mental también es importante y la espiritual. Vamos a escuchar.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. Bajo el título de estimulantes y narcóticos se clarifica una gran cantidad de sustancias que aunque empleadas como alimento y bebida irritan al estómago, envenenan la sangre y excitan los nervios. Esta clasificación de estos diferentes estimulantes en realidad van a hacer un mal que es muy evidente. Los hombres buscan la excitación de estimulantes porque por algunos momentos producen sensaciones agradables, pero siempre sobreviene la reacción. El uso de estimulantes antinaturales lleva siempre al exceso y es un agente activo para provocar la degeneración y el decaimiento físico. El uso de estimulantes como el café, el uso del chocolate, el uso del alcohol, también las drogas, el té verde, el uso de algunos productos como el guaraná, la yerba mate. Son sustancias que evidentemente al igual que como ocurre con la canela, el chile, la mostaza, la pimienta. Son sustancias que son estimulantes que van a tener un efecto en el sistema nervioso central que puede ser de dos vías. Por un lado, producen una sensación que ayuda para que las personas generen ansiedad, pero después facilitan el desarrollo de la depresión. Y en ese aspecto, en ese vaivén, en ese péndulo, donde oscila de un lado al otro, de la ansiedad a la depresión y de la depresión a la ansiedad, se mantienen muchas personas constantemente ignorando que el uso de estos estimulantes está facilitando esa alteración de la neuroquímica cerebral, trayendo serios problemas no solamente de comportamiento, sino de emociones, y esto se traduce en muchos casos, en situaciones sumamente conflictivas, situaciones que pueden ser más perjudiciales que beneficiosas, porque afectan no solamente a la persona que genera la situación, sino también al que es víctima de el proceso de agresión verbal, física, que se genera al uso de estos estimulantes. Seamos muy cuidadosos. Cuando Dios nos hace una advertencia respecto al uso de estas sustancias, debemos nosotros evitarlas. Trastornan nuestra salud mental. No solamente causan inflamación física, también causan inflamación en el tejido cerebral y trastornan la química nerviosa nuestra, alterando el equilibrio que debiera existir y la oportunidad donde nuestro lóbulo frontal, donde el juicio, la razón, la voluntad, la espiritualidad, la moralidad, debieran estar primando sobre aquellas áreas que son más bien eh, responsables del aspecto del apetito, la pasión, la emoción, debemos permitir que la razón dominada por el Espíritu de Dios pueda regir nuestra vida y no la pasión o
1: el apetito. Gracias al doctor por compartir con nosotros este pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar con sus llamadas. Tenemos en línea telefónica desde la República Dominicana al señor Luciano. Él se comunica en esta hora. Saludos, Luciano. Escuchamos la pregunta.
0: Sí, gracias. Buen día. Buen día. Un hijo, doctor, en, eh, hospitalizado por dengue. Entonces la plaqueta está en 40. A ver qué forma se puede ayudar para... ¿Será alguna forma para ayudarlo a aumentar la plaquita? Gracias. Muchas
2: gracias. Gracias. Miren, algunas personas han seguido este consejo. Van a extraer una taza de jugo puro de zanahoria, una taza de pulpa pura de sábila. Y este tipo de combinación va a añadirle una, unas dos cucharadas de levadura de cerveza. Esto lo va a mezclar muy bien, y una vez eh, mezcle bien adecuadamente estos ingredientes, va a procurar que él utilice media taza de ese preparado cuatro veces al día. Es decir, va a tomar media taza en ayuno por la mañana, media taza a eso de las 9, 10 de la mañana, nuevamente a las 3, y otra vez a las 7 de la noche. Prepare esto diariamente hasta que se eleve la cantidad de plaquetas.
1: Tenemos entonces a Edith, que se comunica desde el pueblo de Juncos. Adelante, Edith. Escuchamos la pregunta. Bienvenida.
2: Bienvenida a ustedes también. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Gracias. siga siga siempre dándoles la sabiduría, ¿verdad?, para que puedan también ayudar a otros, que
3: siempre lo han hecho. Ajá, Gracias. mi pregunta es, ¿qué, ¿qué es bueno para limpiar uno la sangre?, entonces otra vez que para or que
2: orino y a veces se me aguanta el orino, vuelvo y tengo que esperar así sucesivamente y para la que es bueno comer para cuando uno tiene tiroides Muy bien, bueno, antes de continuar con edith vamos a añadir, faltó un ingrediente a nuestro amigo que quiere elevarle a su hijo la cantidad de plaquetas Luciano sí Luciano, le hablamos de la taza de jugo de zanahoria de la taza de pulpa de sábila y una taza de jugo de china o de naranjas dulces. Esos tres líquidos, una taza de cada uno, y le añade las dos cucharadas de levadura de cerveza. Y va a tomar las cuatro medias tazas. Esto lo va a preparar, básicamente le va a durar un día y medio, y vuelve nuevamente a preparar para la otra mitad del segundo día y el tercer día. Y de esta manera eh, va a continuar, como le dije, eh, tomándolo hasta que le practiquen nuevamente la cifra de plaquetas y se asegure de que van incrementando. En cuanto a nuestra amiga, la primera solicitud que hizo fue relativa a limpiar algo para la limpiar sangre. la sangre, ¿verdad? Bueno, es algo relativamente fácil. En primer lugar, hay varias formas muy sencillas. Por ejemplo... El practicar un ayuno. Hay personas que sencillamente con hacer un ayuno de 24 horas. Nada de desayuno, nada de almuerzo, nada de cena. Y lo que hacen es tomar solamente agua. Esta es una excelente forma de usted poder limpiar su sangre. Es muy bueno. Es una forma sencilla. Otras personas lo hacen tan solo comiendo frutas, frutas nada más. Pueden adoptar, por ejemplo, el consumo de uvas, uvas moradas. La puede consumir una libra de uvas, medio kilo, en lugar de desayuno, medio kilo o una libra en lugar del almuerzo, y medio kilo o una una libra, en lugar de la cena. Y esto lo practica durante tres días consecutivos. El uso de estas uvas y agua, nada más. Otras personas lo pueden hacer eh, solamente consumiendo ensaladas. De esta manera usted facilita que el hígado pueda hacer el procesamiento de todas las sustancias que pudieran estar actuando adversamente y pueda facilitar que a través del sistema digestivo y de los riñones se pueda depurar la mayor parte de las sustancias que ya son inservibles. Y esto lo puede hacer de una manera tan sencilla. Hay personas que pudieran hacer también una variante donde lo que hacen es tomar jugos, jugos solamente. Por ejemplo, en, durante el día... Pueden pautar cada tres horas, digamos, tomar jugo de naranja o china y lo pueden alternar con jugo de manzana. Y esto ayuda también. O sea que hay diversas formas. No tiene la persona que usar alguna pastilla específica o un producto natural específico. La mejor forma es darle el descanso al hígado para que él pueda hacer los procesos de desintoxicación de manera
4: apropiada.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar contestando cada una de sus preguntas, así que no se vayan, volvemos en breve.
4: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zabaluagodab en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
3: El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento, ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y si es posible eliminarlas de nuestra dieta. Además vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
2: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Nélida, se comunica desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Nélida. Buenos días. Saludos. Adelante. Dios lo bendiga. ¿Nélida, no escucha? Le vamos a pedir que haga la pregunta. No escuche la radio en este momento y haga la pregunta. Nélida, por favor. Le vamos a pedir que haga la pregunta. Es que tengo... Yo me he hecho un estudio de la garganta. Entonces haré con nódulos la garganta. ¿Qué podía el doctor? necesitarme para eso? Nelida, me discu da...
2: disculpe la interrupción. Ah. Los nódulos son en las cuerdas vocales o en la tiroides.
1: No, porque yo estoy como hicieron todo salió, porque no tengo nada malo gracias a Dios,
4: pero nada, no, no Ella me, la doctora me dijo no es lo no, no tengo tiroides, no es. Es unos nódulo en la garganta, me dijo ella.
2: ¿No no sabe si ella quiso decir algunos ganglios linfáticos en su garganta? No. ¿Ni le especificó en qué lugar eh, de la garganta serían la presencia de esos nódulos?
0: No sé, porque
2: en el estudio que me hicieron pues hay tantos y tantos números. Entonces ella me dijo de que tiene unos nódulos eso fue lo que me dijo ella. Bueno, está bien. Muchas gracias. Bueno, sí, de acuerdo a lo que usted nos relata, no son en la glándula tiroides. Muchas personas le llaman nódulos a ganglios linfáticos. En ocasiones se pueden desarrollar nódulos en las cuerdas vocales, pero los ganglios linfáticos que son básicamente... Estaciones de patrullaje de nuestro sistema inmunológico pueden ayudar para combatir diversos tipos de infecciones, ya sean en el área local por motivo de bacterias que son abundantes, por motivos de virus, pero en ocasiones pueden aumentar la cantidad si hay algún trastorno que afecte el sistema de defensas de nuestro cuerpo. Y en ese tipo de situación se debe esto revisar con un análisis sanguíneo para saber cómo está la totalidad de glóbulos blancos y la distribución de los mismos. Una vez eso se pueda determinar, entonces podemos, eh, después de inspeccionar el área de la garganta, la ubicación de esos nódulos ya uno puede ir haciendo un diagnóstico presuntivo qué cosa pudiera ser la causante del problema pero hay que tener alguna información adicional, hay que revisar físicamente para entonces proceder a trabajar eh, con un tratamiento que sea adecuado, si usted pudiera conseguir más información eso nos ayudaría
1: Tenemos entonces una anónima ¿Qué nos llama de Moca Puerto Rico? Adelante, Anónima.
2: Ay, para que Yo lo quiero ser médico.
1: Este, Anónimo.
2: También me da, él bendiga y buenos días. Buen este, día. Que yo tengo, este de noche me da mucho picor en todo el cuerpo, de, me da de, de, de la
4: cabeza hasta los pies. De día me da un poquito, pero de noche, cuando voy a dormir, este, empieza a darme picor. A ver si usted me daba algo para,
2: pues, para sostenerme, porque me molesta mucho y casi no me deja dormir. dios bendiga y gracias. Gracias. Mire, el picor en las personas puede tener varias causas. Es muy probable que sea por fármacos, algunos medicamentos estimulan el desarrollo de picor. También hay situaciones donde la elevación de los triglicéridos puede estar causando picor en el cuerpo. Las personas también que tienen elevación de la glucosa sanguínea, esto puede causar también elevación de picor. Hay personas que tienen un sistema muy pobre de eliminación en el hígado, a través del hígado y de los riñones. La permanencia de toxinas circulando en la sangre, de, sea por causas de toxinas que se generan por procesamiento de algunos alimentos o también de medicamentos. Esto puede causar picor. Algunas personas que se bañan con agua que tiene una cantidad o una concentración de cloro más elevada, esto también puede causar picor. El tener una circulación superficial de la dermis que no esté activa, especialmente si usted es de esas personas que no sudan. Ahí ya tiene otra causa de picor. Vea que hay una diversidad. No sabemos por qué usted tiene este picor. Entendemos que esa es su razón de hacer esta consulta. Pero sería bueno que usted pudiera comenzar a pensar entre las causas que he mencionado, ¿cuál pudiera ser la más probable que usted esté facilitando que esto se desarrolle? Hay ocasiones cuando el jabón que usted usa para lavar puede también ocasionar irritación en la piel y puede causar picor. En las personas que tienen sangre muy espesa, una sangre que no está bien diluida, porque usted casi no toma agua, puede generarse picor. La falta de ejercicio para abrir más la circulación de la piel puede causar picor. Un remedio sencillo para poder ayudarla, vaya y cuando le toque bañarse, comience con agua tibia, se enjabona y se enjuaga su cuerpo entero con agua fría. Haga esto cada vez que vaya a bañarse y al finalizar, mientras está húmeda, va a friccionarse con sal molida, sal fina, sal eh, que sea granulada finamente. Esa sal ayuda a estimular si usted se la fricciona, no es que se la unte, es que se friccione con la mano, se eche sal mientras su piel está húmeda, no lo haga si se ha secado. Debe estar húmeda, recién bañada, después que se enjuagó, que se quitó el jabón. Ahora proceda a friccionarse con esta sal fina y esto va a ayudar para que comiencen los poros a abrirse. Una vez ya se friccione todo el cuerpo con sal fina, entonces va a enjuagarse nuevamente con agua a temperatura normal, a temperatura ambiente. Esto ayuda a eliminar la sal. Ahora seque con mucho cuidado y puede aplicar pulpa de sábila pura. Es decir, antes de entrar al baño, usted va a licuar una taza de pulpa de sábila sin añadirle agua. No le añada agua ni le añada ningún otro líquido, solamente sábila. Esta sábila una vez la licúe, la puede refrigerar. Y una vez ya esté lista, entonces usted puede, antes de ir a bañarse, la busca en el refrigerador o en la nevera, lleva su frasco al área del baño y una vez se bañe, que haya sometido este proceso al uso de agua alternada, fría y caliente, con el jabón, se lo enjuaga, mientras está húmeda, se fricciona con sal se quita esa sal enjuagándose nuevamente con agua a temperatura ambiente, seque su cuerpo y ahora sumerja su mano en el, la pulpa de sábila que ya está frita, se la riega en todo su cuerpo, espere a que se seque y procede entonces a vestirse. De esta manera entiendo que debe mejorar mucho su picor.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más preguntas. Ceder no significa dejar de mostrar interés Significa que no puedo obrar por los demás Ceder no equivale a tratar de cambiar o culpar a otro Solamente puedo producir un cambio en mí Ceder no es juzgar sino permitir que otro sea un ser humano. Ceder no es lamentarse por el pasado, sino creer y vivir para el futuro. Ceder equivale a temer menos, confiar más en Cristo y brindar libremente el amor que Él me ha dado.
0: ¿Qué otro libro ha influido tanto en las mejores obras artísticas, literarias y musicales, así como en la jurisprudencia? ¿Qué otro libro se ha copiado a mano durante miles de años y sin embargo nos ha llegado esencialmente como se escribió? ¿Qué otro libro ha inspirado tanto altruismo, que haya habido personas dispuestas a pasar penalidades y hasta arriesgar la vida a fin de traducirlo. ¿Qué otro libro se ha traducido a más de 2100 idiomas y por tanto está al alcance de más del 90% de la humanidad? ¿Qué otro libro menciona hechos científicos que no se descubrieron hasta muchos siglos después? ¿Qué otro libro contiene principios eternos que puedan ayudar a mejorar la vida de gente de toda raza, etnia y nación. ¿Qué otro libro contiene predicciones precisas que la historia corrobore que se han cumplido? ¿No valdría la pena examinar dicho libro? El libro es la Biblia. Léela y lo comprobarás. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos entonces a Irma. Ella se comunica desde Salinas. Adelante, Irma, con la consulta. Buenos días. Buen día. Gracias por atenderla. Es que tengo una nena de cinco años que el médico le, le diagnostica rinitis, pero lleva de, como seis meses que está con eso, que le se le acaba vuelve a las dos semanas y revienta, el doctor le receta Giltus y, y Panadol, nada más y yo no entiendo que eso le haga ningún bien a ella, ni le ayude así que no no sé qué hacer ya estoy por por por, por, por solicitar una, una cita con un ringo pero entonces la mamá me dice que no porque ella lo que va a solicitar es por un neumólogo no entiendo porque si ella tiene rinitis que es de la cabeza o de una el garganta Necesita un homólogo Usted me dirá. Gracias. la gracias. Por
2: radio. Muchas gracias. Sí, comprendemos su preocupación. Eh, en realidad, el aspecto de la rinitis, eh, usted tiene razón, compete más al aspecto de la zona que tiene que ver con el sistema respiratorio superior. Y en ese sentido... Hay algunas cosas que usted puede compartir con su mamá, la mamá de la muchachita, de tal manera que la mamá pueda hacer algunos cambios. Por ejemplo, una causa de esta rinitis muy frecuente, podemos hablar de los productos azucarados. Mientras mayor sea la ingesta de productos azucarados, el sistema inmunológico de ella no va a funcionar adecuadamente y la cantidad de células que producen histamina. Son células que tenemos en la mucosa nasal. Estas células, digamos, ante la ausencia, digamos, de carotenoides. Eh, digamos, si la niña no le gusta consumir calabaza, mango, zanahorias, espinacas... Esos son productos que van a producir sustancias que son precursoras de la vitamina A. Si ella no ingiere esas sustancias, no va a tener la fortaleza necesaria en la mucosa respiratoria superior para poder evitar ese tipo de reacción alérgica tan frecuente. Igualmente ocurre cuando las personas no consumen suficiente vitamina C. Hay que consumir, no estoy hablando de los suplementos ni del de vaso de jugo de china o de naranja. Por ejemplo, ella debe comer una mayor cantidad de naranjas, de mandarinas, tamarindos, parchas, toronja, kiwis. Son productos que van a brindar una buena cantidad de vitamina C. Así que por un lado tenemos los carotenoides, que son los precursores de la vitamina A. La vitamina C, que es un potente antioxidante que ayuda a estabilizar la cantidad de histamina que se puede eh, expulsar de estas células, que son más bien células, eh, se le llaman mastocitos. Y se deben evitar esa des desgranulación, que es la que vierte esta histamina y da tanta alergia y la mucosidad. El consumo de agua es bien importante. Evitar el uso, como dije, del azúcar, evitar la leche y el uso de huevo. Son sustancias más alergénicas que pueden estar estimulando el desarrollo de este problema. También se recomienda que pueda la muchacha estar eh, ejercitándose al aire libre, respirando aire fresco, aire que sea un poco más seco, de tal manera que se fortalezca esa mucosa respiratoria, que no esté tanto tiempo, digamos, dentro de un lugar donde tenga aire acondicionado y se acostumbre más a ejercitarse para fortalecer más su sistema inmunológico. Verifique también la cifra sanguínea de la vitamina D. De esta manera, podemos asegurarnos que el sistema inmunológico esté funcionando de la mejor forma posible. Y si quiere ayudarse aún más, puede facilitarle que ella coma una mayor cantidad de piña. La piña contiene sustancias que van a ser muy útiles para evitar la inflamación, la rinitis, al igual que en el almuerzo, Brindarle alguna rebanada de cebolla que contiene quercetina, un flavonoide que también ayuda a combatir la rinitis.
1: Tenemos entonces a Jesús que llama de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Jesús.
2: Sí, buenos días, doctor. Esto es para mi mamá que tiene 88 años, avanzada en edad, eh, siempre, todas las mañanas y casi todo el día aparece de molestia estomacal y eh, según los estudios, pues, ha salido con in inflamación a sí. los intestinos. <risa> Eh, una de las recomendaciones esa es placa, pero no me ha recomendado hacerle una gastroscopía para ver si que si para diagnosticar mejor el, el problema. Y todos los días está con esa dorama o, o acidez. Eh, a veces le doy la pastillita de, de ventil y a veces le ayuda, a veces no ayuda y la prueba sí, pero siempre mantiene esa, esa causa que no le está ayudando en nada. ¿Qué me puede recomendar, por favor? Y muchas gracias. Hay que hacer una distinción. Por ejemplo, una cosa es la gastroscopía. Recuerde que la gastroscopía solamente llega hasta la zona del duodeno. La colonoscopía se llega solamente hasta el colon. Pero intermedio está la zona del yeyuno del Lilian, que es el intestino delgado, más o menos unos 7 metros 21 pies, que ahí no hay ningún tipo de equipo que sea flexible, que pueda introducirse. No se puede observar allá adentro. Sí, se puede trabajar en su estómago directamente observándolo por este equipo, ¿verdad?, del gastroscopio o el endoscopio. Ayuda a visualizar esófago, el estómago y la región del duodeno. El colonoscopio Ayuda a verificar la zona del recto sigmoides, colon descendente, colon transverso y colon ascendente. Pero esa región intermedia que es el intestino delgado no hay un tipo de estudio directo usando algún tipo de eh, estos equipos flexibles. A veces se usan unas cámaras especiales para verificar el tránsito intestinal y poder detectar si hubiera algún tipo de sangrado o alguna cosa así. Pero en realidad, pues, no son cosas que se usen tan comúnmente. No quiere decir que ya no tenga su molestia. Si es en el área del estómago y ella tiene, digamos, gases estomacales, acidez, molestia, corregir el uso de productos que pudieran estar ocasionando inflamación ahí, que pudieran también ocasionar inflamación en el intestino independientemente sea delgado o grueso. Por ejemplo, el consumo de la aspirina es un producto que va a irritar la mucosa gástrica y la mucosa intestinal causando sangrado. Por eso vienen con una cubierta entérica, pero eso no quiere decir que aún después de atravesar, el área del estómago y el duodeno no puedan irritar el intestino. Recuerden que es un ácido, ácido acetil salicílico, y erosiona la mucosa especialmente en el paciente geriátrico. Puede estimular eso, el uso de algunos eh, analgésicos antiinflamatorios como el naproxen y otros productos que se usan comúnmente para los dolores articulares, dolores musculares, al entrar en el sistema digestivo lo irritan. Así que ahí tiene otra razón, ¿verdad? Puede que ya no esté tomando aspirina pero esté tomando algún analgésico antiinflamatorio y este ahí puede ser otra causa. Otra causa puede ser el uso del café. El café irrita muchísimo el sistema digestivo más de lo que las personas se imaginan el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el vinagre, son productos que irritan. Descartar esos productos va a facilitar que usted tenga un proceso de recuperación. El consumir, digamos, una cucharada de pulpa de sábila, entre comidas. Estoy hablando de eso de las 10 de la mañana, otra cucharada a eso de las 2, 3 de la tarde y la otra a eso de las 7, 8 de la noche. Ayuda a ir reduciendo inflamación. Hay plantas que si se prepara té de ellas, por ejemplo, el yantén. Lantén, planta mayor, ayuda a reducir la inflamación. Son productos muy apropiados que pueden ayudar a reducir este problema. Pero lo primero es indagar, vaya con su gastroenterólogo, deje que él haga preguntas, que él palpe y que él pueda tener una sospecha de qué es lo que pudiera estar ocurriendo para poder beneficiarle.
1: A través del chat tenemos un anónimo, Dominicana, Dice, 53 años, mi nivel de azúcar me salió en 105. ¿Cómo puedo bajar eso?
2: Podemos hacerlo muy cómodamente adaptándose a una regulación de la frecuencia de las comidas. Por ejemplo, desayunar siempre a las 7 de la mañana, almorzar a las 12 y cenar a las 5. No ingiera alimento después de las 6 de la tarde. Al usted dejar ese lapso de unas 12, 13 horas hasta la mañana siguiente sin comer nada. Ni algún trozo de bizcocho, ni consumir algún mamey zapote, ni tomar jugo de granadillo, ni comerse un trozo de pizza después de esa hora. Esto ayudará para que en la mañana usted tenga una cifra de glucosa que sea normal. Si se pone a comer algo antes de acostarse, o usted consume comida pesada después de ese horario, la probabilidad de que usted siga elevando esa glucosa sanguínea va a ser una realidad. Después que cene, dé una caminata de 20, 25 minutos a un paso tolerable como un paseo. Y acostúmbrese a evitar tomar jugos, aunque sean líquidos, después de esa hora. Tome agua. Y notará una diferencia en la cifra de glucosa sanguínea en ayuno cada mañana.
1: Tenemos entonces a Claudia. Ella, su consulta es, ¿qué puede tomar o hacer para calmar la ansiedad por nervios y preocupación?
2: Claudia, siempre es necesario trabajar con el problema. que le está causando la ansiedad, la preocupación? Eso hay que resolverlo. ¿Qué situaciones usted sigue pensando, meditando en ellas? De tal manera que esto sigue lacerando su estima, sigue lacerando su integridad emocional. Si es algo que usted debe confesarle al Señor, si es algo que usted debe arreglar, alguna situación porque ha habido algún malentendido, siempre es útil estar en paz, no solamente con Dios, sino con el prójimo. El Señor está dispuesto a beneficiarle, ayudarle. Él quiere darle paz. Hay en la Escritura algunos pasajes, como Isaías 26.3, que cuando nosotros meditamos en el Señor, Él se encarga de darnos paz, mucha paz el Señor nos dará. Cuando nosotros hacemos su voluntad, en la medida que meditamos en Dios, Él se encarga de darnos paz pero si usted es de las que quiere arreglar los problemas usted sola, por su cuenta, a su estilo, en el momento que usted quiere, como usted quiere, entonces ya tenemos problemas. Mire, por ejemplo, aquí cuando nosotros buscamos en la Escritura, podemos tener la bendición, el beneficio de ver entonces cómo el Señor puede intervenir si nosotros le damos la oportunidad. Dice aquí, en la Sagrada Escritura, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti se ha confiado, dice Isaías 26.3. El Señor quiere que tengamos paz. Si no hay paz en el corazón, nuestras emociones no van a ser emociones sosegadas. Van a ser emociones de ansiedad, tensión, dificultad combatividad. Y el tener esa paz en el corazón ayuda. Si usted necesita también la asistencia de algún profesional de la psicología, esto pudiera ser útil. Hay personas que logran bajar niveles de tensión cuando se ejercitan. El ejercicio es una válvula de escape para las tensiones que se acumulan. Igual hay personas que han tenido beneficio al consumir, por ejemplo, algunas cápsulas de raíz de valeriana con té de manzanilla. Eso ayuda, pero recuerden, no va a la raíz del problema. Entonces, tener una, a un profesional de la salud mental que le pueda ayudar en ese aspecto y le pueda orientar en cómo usted puede tener el beneficio de tener paz en su corazón Ayuda a subsanar una gran cantidad de estas dificultades.
1: La siguiente consulta la hace María Santos. Ella nos escribe diciendo, es de la República Dominicana, tiene 52 años. y quiere saber si la pastilla Fele, Felemín Comfort dice para la menopausia, si no tiene efectos secundarios.
2: Bueno. Agradezco su confianza en hacernos la consulta, pero no conozco ese producto. Tendría que indagar, Lorraine, vamos a tomar este tipo de nombre, Feleme Comfort. No sé si tal vez será Female Comfort, pero hay que indagar a ver si está esa designación correcta, ¿verdad? Para poder claro. ayudarla, si es posible, en el día de mañana.
1: Tenemos entonces a Catalina, eh, ella dice que se realizó unos exámenes, salieron las transaminasas en 34.3, el ALT, el AST eh, 22.5, GGT 12.9, antígeno de superficie, DHB positivo, hepatitis an anticore total positivo. Dice que en el 2019 le habían detectado que estuvo en contacto con el virus, estaba embarazada, el infectólogo le dio de alta y autorizó la cesárea a su bebé, se le aplicó la vacuna al nacer y su examen dio negativo y su padre también. Quiere saber si está enferma actualmente con esos valores que le salieron o cómo le puede interpretar estos exámenes.
2: Bueno, en realidad recuerde que esto se los debe llevar a su ginecólogo, pero desde el punto de vista así eh, somero, Podemos entender que está adecuadamente las cifras de esas eh, transaminasas. Y entiendo que si quiere ser más específico, podría ser las eh, inmunoglobulinas, específicamente para este virus de la hepatitis, el, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A para detectar qué está ocurriendo eh, en esta situación, eh, la M perdón la M y la G, para verificar que no haya una actividad, pero desde el punto de vista estricto de las transaminasas veo que están en cifras adecuadas.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Ana. Su hermana tiene cáncer de mama. ¿Qué hacer para que mantenga los niveles de glóbulos blancos y las defensas altas?
2: Bueno, no nos especifica ¿Qué tratamiento le están brindando? No sé si le han hecho algún tipo de lumpectomía parcial, si le hicieron mastectomía, si la han sometido a algún tipo de quimioterapia, si le están brindando una combinación inicialmente de radio y después quimio. No especifica nada, solamente que le han reducido la cifra de los glóbulos blancos y de una manera presuntiva, Pienso que entonces está en una quimioterapia porque tiende a reducir la cifra de los glóbulos blancos. En este sentido, pudiéramos recomendar que para que esto pudiera mejorar siendo asumiendo, asumiendo que ella está en ese proceso del de, eh, uso de la quimioterapia, el que ella pueda fortalecer su organismo aumentando la ingesta de antioxidantes. Ella puede facilitar que su cuerpo pueda tener una mejoría, no solamente para que las células blancas puedan enfrentar el embate de la quimioterapia, sino para que las células blancas puedan mantenerse en una cifra que pueda ser bastante normal, porque estoy consciente de que si en este momento se le está dando quimioterapia, la producción de células blancas se va a alterar, se va a reducir, porque la quimioterapia es una sustancia que afecta la reproducción de los blastos, de los linfoblastos y de otros blastos en el área de la médula que no va a facilitar que ella tenga una cifra normal porque trastorna la reproducción porque está buscando trastornar la reproducción del tumor que ella está enfrentando. Y lamentablemente, pues se afecta el tumor, las células que son malignas, pero o sea, se afectan también las células benignas. Entonces tenemos una situación donde ella trata de aniquilar lo que le está haciendo daño, pero lamentablemente ese mismo tipo de producto afecta la reproducción de las células que son buenas, y esto es algo real. Desde ese ángulo, hablamos de los antioxidantes, debe aumentar el consumo de, por ejemplo, celery berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárrago, espinacas germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombo, allá lo conocen como molondrón, rábanos, zanahoria, tomate. Mientras mayor sea el consumo de estos vegetales o una combinación de estos vegetales para preparar un jugo antioxidante, esto puede fortalecer esa médula para que el proceso de la quimioterapia no produzca un embate tan fuerte contra estos blastos, estos linfoblastos de tal manera que puedan aumentar y ella conservar su funcionalidad. Así que hay que enfocar más este ángulo en el, la ingesta de estos antioxidantes.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de esta edición. Agradecemos a todos los amigos que participaron en esta ocasión, aquellos que no pudieron hacer su pregunta. Les recordamos que mañana nuevamente tienen la oportunidad de hacer las consultas. Así que vamos entonces a cerrar esta edición con este pensamiento bíblico final. El
2: pensamiento bíblico. Hemos estado analizando el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Y dice el versículo 9 Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella Y con ella han vivido en deleites Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio De esta manera el Señor comienza entonces a detallar una condenación Hay en realidad unas consecuencias por el mal que ha hecho esta dama adúltera una dama fornicaria, una dama que ha cometido una fornicación doble. Por un lado, dice que es cristiana, pero en realidad se ha alejado de las enseñanzas del cristianismo. Se ha adherido a las costumbres, a las tradiciones, a las supersticiones por encima de la enseñanza bíblica. Y ha trastornado todo porque se ha llenado de idolatría, ha enseñado a las personas a ser idólatras y además ha fornicado con los reyes de la tierra. Quiere decir que se ha aliado, ha buscado el apoyo de los reyes de la tierra. Por eso cuando usted comienza a leer en relación a esta dama de Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, eso es lo que dice la Biblia, usted encontrará que hay esta unión que es político-religiosa. Eso lo llama fornicación. Y el Señor en su palabra, el mismo Jesús, dijo la separación es real y es inevitable. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero cuando se quiere amalgamar el poder religioso y se quiere sustentar ese poder religioso mediante el poder político para forzar la creencia, para forzar el aspecto de cómo usted debe adorar, cómo se debe mantener esa libertad de conciencia, cómo usted puede mantener la libertad de adoración. Sin que sea obligada ni forzada, eso de eso es que estamos hablando. Y de eso es lo que el Señor condena en este capítulo. Esa unión de iglesia y Estado para forzar las conciencias.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos los que nos acompañaron. Y mañana les esperamos a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.